0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Halli, hallo, hallöchen. Heute ist Mittwoch, der 24. Mai. Fußball MML Daily ist hier. Es wird immer spannender. Immer weniger Tage in der Woche. Immer näher rückt die Entscheidung. Es ist schon Mitte der Woche. Das heißt, dreimal werden wir noch wach. Aber bis dahin gibt es trotzdem noch andere Dinge zu besprechen und vor allen Dingen die wichtigste Frau hier im Podcast zu begrüßen. Guten Morgen, oh, Lena Kassel. Warte
0: mal, äh, wo bist du denn? Ah, da. Ach, ich hab dich vor lauter Bart. Gar nicht mehr gesehen. Guten Morgen, Mai, Karlüchen.
1: Was für eine, was für eine ich Also es ist ja, wollen wir wirklich darüber reden? Aber ich fühle mich damit nicht, also so richtig wohl fühle ich mich damit nicht.
0: Also jetzt, wo du ja eine Lederjacke an hast, könntest du auch so ein äh, verschollenes Mitglied der Beatles sein? Alternativ auch Rolling Stones? müssen wir mhm. mal gucken. Ähm, ich sag mal so, mhm. wenn es irgendwann auf Horst Niveau angekommen ist, dann sage ich was.
1: Keine Angst, das wird nicht passieren. Aber wie gesagt. Sagt, wir wollen uns hier nicht mit Belanglosigkeiten aufhalten. Wir wollen, sag ich mal, ich sag mal wie es ist, einfach rein ins Vergnügen, oder?
0: Ja, und dann, dann starten wir doch direkt mit einem kleinen Stimmungsaufhäller, ne? Verlierer des Tages. Mhm.
1: Das ist Juventus Turin, denn dem italienischen Rekordmeister werden aufgrund seiner Bilanzfälschung 10 Punkte abgezogen. Das hat das Berufungsgericht des italienischen Verbandes mitgeteilt. Ursprünglich waren Juve 15 Zähler aberkannt worden. Das oberste Sportgericht Italiens hatte dieses Urteil aber zunächst wieder ausgesetzt. Nun gerät der Einzug in die Champions League wieder in Gefahr, denn die alte Dame fällt nach dem Punktabzug in der Serie A von Platz 2 auf 7 In dem Fall jetzt geht es um den Vorwurf, dass Juventus jahrelang die Marktwerte seiner Spieler verfälscht und somit bei Transfers und Tauschgeschäften mit anderen Vereinen überhöhte Summen verbucht haben soll. Insofern gut und richtig, Fragezeichen, dass auch ein Top-Team so bestraft wird.
0: Die Frage ist, wie kann man sich das so vorstellen? Also haben die dann halt so gesagt, was weiß ich, Rabiot, der ist jetzt nicht, äh, hat nicht einen We äh, Marktwert von 30 Millionen, sondern dann einfach von 300 oder also das, <lacht> da, das fällt doch auf, oder?
1: Ich glaube, so plump nicht, aber wenn du dann, naja, wenn du statt 30 Millionen 35 äh, Millionen draufschreibst, das macht auch Mist, klein <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, äh, es ist erstmal ein starkes Zeichen, ne? wenn man jetzt auch mal jüngst ähm, gesehen hat, wie Manchester City sich immer aus diesen Angelegenheiten rausgeahlt hat, weil sie immer irgendwie noch einen Graubereich gefunden haben, um dann eben doch nicht die Strafe absitzen zu müssen, ist das natürlich jetzt ein Paukenschlag, wie man so schön sagt. Ähm, wäre schon ein Ding, wenn Juventus im nächsten Jahr nicht Champions League spielt. Vor allen Dingen, das ist ja dann auch im globalen Fußballbusiness ein Rattenschwanz, der da dran hängt, weil der Kader natürlich hochkarätig besetzt ist. Da sind äh, Spieler wie Angel Di Maria, Vlahovic, Paul Pogba, Philipp Kostic, also das ist schon à la Bonheur, was da so rumschwebt. Und die haben natürlich alle Bock, international zu spielen. Ne? Also das heißt, wenn Juve jetzt wirklich nicht in der Champions League spielt, ich glaube, dann kommen einige Spieler auf den Markt, wo dann der ein oder andere Verein, liebe Grüße an den FC Bayern, in Richtung Dusan Vlaovic, vielleicht mal anklopfen könnte.
1: Ich kann... Ähm à la Bonheur, nicht hören, ohne dass es bei mir im Kopf macht, das ist à la Bonheur.
0: Da hast du natürlich vollkommen recht.
1: Ja, aber ich finde es ehrlicherweise, um es nochmal sozusagen zu unterstreichen, unabhängig davon, ob es jetzt Juve ist oder nicht, ich finde es ich gut, ich finde es ein wichtiges Zeichen. Bislang war es ja immer so, man hat irgendwas gegen irgendwas verstoßen, ich sage jetzt mal Financial Fair Play als Beispiel und dann wurde man ganz hart bestraft von der UEFA und dann ging man zum Sportgericht, zum Kass. und dann wurde alles aufgelegt und alles war wieder verflogen und man durfte so weitermachen wie bisher. Insofern würde ich das ähm, sehr begrüßen, wenn jetzt eben auch mal wirklich ein top club empfindlich bestraft wird, denn nicht in der Champions League dabei zu sein, das ist ja richtig Geld. Also richtig teuer ist das.
0: Das kommt überraschend. Lothar Matthäus hat gemeinsam mit zwei Partnern den ghanaischen erstliga club Accra Lions gekauft. Der Verein soll rund 2 Millionen Euro wert sein. Über die Höhe von Matthäus' finanziellem Einstieg wurden keine Angaben gemacht. Das Engagement teilt sich der Weltmeister von 1990 nach eigenen Angaben mit dem ehemaligen Spielervermittler Oliver König aus Frankfurt und mit dem ghanaischen Fußballprofi Franck Enchampant. Bei dem Projekt handelt es sich laut Matthäus um ein Businessmodell. Na klar, Zitat: Ghana hatte schon immer ein riesiges Potenzial an Talenten. Das sieht man an der Nationalelf. Wir wollen junge Spieler nach Europa bringen, auf seriösem Weg und schon gut ausgebildet. Deshalb wird hier auch ins Trainingsgelände investiert. Äh, grundsätzlich klingt das ja erstmal sinnvoll. Oder ähm, sagst du, hätte Matthäus jetzt lieber doch in die BVB-Aktien <lacht> investieren sollen. Hä? Ach,
1: Ich glaube, dafür ist er äh, entsprechend versorgt und ausgesorgt, dass er jetzt nicht darauf spekulieren sollte, ob jetzt eine Aktie mal irgendwie 20 Prozent gewinnt oder nicht. Äh, ich finde es eine interessante Entwicklung, muss ich mal sagen, denn es ist ja nicht der erste namhafte Spieler, der in einen Fußballverein investiert. Wir erinnern uns an Thomas Hitzesberger, der ja mit seinen beiden Partnern Bernhard Peters und Joachim Hilke in Alborg BK in Dänemark investiert hat. Und auch ein guter Bekannter hier vom FC St. Pauli, Thomas Megle, hat mit einigen Kollegen in einen schottischen Club in Dampfer Line, jetzt bin ich hier stockend mit dabei, aber ich glaube, in von Line, so wird das Ganze ausgesprochen, in Schottland investiert. Also, das ist insofern eine ganz interessante Entwicklung, weil es sozusagen unter dem Radar, jetzt mal unheimlich von der Bekanntheit der Spieler und der News sozusagen, die dann ja auch hier reinfliegt, aber unterm dem Radar der ganzen Großinvestoren investieren im kleineren Umfang ähm, plötzlich äh, Menschen, die sehr viel Ahnung von Fußball haben, in äh, Zweitligavereine, in Zweitmärkte, in Drittmärkte und ähnliches. Das finde ich sehr, sehr spannend ähm, und kann sowas nur unterstützen, weil ich glaube, es tut dem Fußball ganz allgemein gut, wenn wir eben sozusagen die großen Verfehlungen von großen Clubs gehabt haben, wenn wir uns erinnern ähm, an die ganzen Investoren, die da drin stecken, es ähm, tut dem Fußball allgemein, glaube ich, sehr, sehr gut, wenn ähm, Menschen investieren, in Vereine investieren, Infrastruktur investiert, die das in erster Linie würde ich jetzt mal unterstellen, aus Leidenschaft und aus Liebe
0: zum Spiel machen. Zwei Gedanken dazu. Erstmal glaube ich ja, dass Lothar Matthäus einfach insgeheim vom FC Bayern bezahlt wurde. Jetzt mal in Ghana ein bisschen nach einem neuen Topstürmer zu gucken, nach einem funktionellen Sechser und eventuell noch ein bisschen was für die Außenverteidigung. Eventuell hat er ja jetzt seine Anstellung gefunden. Ähm, weißt du, so im Schaufenster stehen weiterhin Brazzo und Kahn, aber im Hinterzimmer da zieht Lothar Matthäus die Fäden. So, das ist mein Geld. Zu dieser Meldung. Zweiter Gedanke.
1: Ja, doch mal ein echtes ja, zweiter Hot Take.
0: Gedanke. Ähm, wann investieren wir beide eigentlich in einen Fußballverein? Stell mal vor, wir hätten so ein, keine Ahnung, wir haben ja nicht viel Geld. Wir würden in irgendeinem Kreisligisten investieren und dann einfach <lacht> uns auf die Tribüne setzen und äh, so richtig staatsmännisch dann diesen Verein leiten. Ich hätte daraus sehr Lust, muss ich sagen.
1: Ähm, ich wüsste auf jeden Fall, wenn ich anrufen sollte. Na, schau an. Hier, Understand, Sie or oh, he speak our language uh, language from the players and uh, he know exactly
0: uh, what the player need uh, die lage der liga Heute soll auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der DFL darüber entschieden werden, ob ein Investor ins Boot geholt wird. Oke Göttlich, der Präsident des FC St. Pauli, hat im Interview mit der Sportschau von der wichtigsten Entscheidung der DFL seit der Gründung im Jahr 2000 gesprochen. Kleiner ging es also nicht. Jeder der 36 Clubs wird bei der heutigen Abstimmung eine Stimme haben. Formell wird eine Zweidrittelmehrheit benötigt, um den Investorenprozess fortzusetzen. Es braucht also mindestens 24 Stimmen, die sich für einen Investoreneinstieg aussprechen. Anfangs waren es sechs potenzielle Investoren, die dazu eingeladen wurden, unverbindliche Angebote abzugeben. Jetzt sind es aber nur noch drei. Also, alles noch ziemlich unklar. Was sagt dir denn dein Gefühl? Mike, du bist ja immerhin, wie wir wissen und wie wir auch gerade ja gehört haben, ziemlich gut vernetzt in dieser Welt. Wird das jetzt was mit dem Investoreneinstieg oder glaubst du nicht?
1: Ich befürchte ja, das wird was und wenn wir jetzt mal die Diskussion beiseite lassen, ob wir wollen, dass KKR oder BlackRock oder wer immer gerade noch in diesem Prozess mit drin ist, in die Bundesliga investieren wollen oder daran eben auch beteiligt sind, klammern wir das mal auf. Es ist etwas, was ich sehr bedauere, dass das passiert und vor allem deshalb, weil die Kommunikation mal wieder unter aller Sau gewesen ist. Wir erinnern uns daran, dass alle Fangruppen, alle Fangruppierungen, alle Ultragruppierungen in den Stadien sich sehr deutlich dagegen positioniert haben. Es hat überall und immer ähm, Spruchbänder und Ähnliches gegeben. Und Fakt ist, niemand weiß irgendwas, keiner kennt ein Konzept und vor allem weiß auch überhaupt niemand, wofür dieses Geld in die Hand genommen werden soll. Und wir haben die Gefahren mit der Super League auf der einen Seite, wir kennen die strategischen Investoren aus Saudi-Arabien auf der anderen Seite, der Fokus auf die Premier League und in diesem Dilemma stickt die Bundesliga seit Jahren, weil sie im Grunde genommen a. nicht vom Fleck kommt, Bezogen immer nur auf den internationalen Vergleich, weil sie eben keine Idee hat, kein klares Profil hat und kein gutes Produkt hat. Nochmal, immer betrachtet aus der internationalen, aus dem Wachstumsmarkt international und darum soll das Ganze ja auch letztlich gehen. Aber den Vorsprung der Premier League, die Stars in den anderen Ligen und die damit verbundenen, gesteigerten Einnahmen, das wird die Bundesliga auf lange Sicht nicht aufholen können. Und die Frage ist, wohin soll das Geld jetzt wandern? Man hat davon gehört, dass sie möglicherweise in eine eigene TV oder Streaming oder Verwertungsplattform investieren. Das ist sicherlich nicht ganz dumm ähm, und sicherlich interessant. Aber ich befürchte, dass das meiste dann doch immer noch ähm, verwendet wird, um irgendwo Löcher zu schließen, um irgendwo Etats aufzupoppen und letztlich nicht ähm, ja das zu tun, was man machen müsste, an einem vergleichbaren internationalen Profil der Bundesliga äh, zu arbeiten, die eben nicht nur heißt, äh, wir spielen auch Fußball, sondern die eben einen klaren Kern hat, was sie nicht hat und ähm, darüber hinaus äh, Thema Digitalisierung, äh, sich damit auseinanderzusetzen, was bringt eigentlich Wachstum im Fußball und was gibt uns eigentlich die Möglichkeit, gegen diese strategischen Investoren anzugehen. Ähm, ich glaube, ich befürchte, es verpufft am Ende des Tages alles und vor allen Dingen das, was ich am härtesten kritisiere, ist, dass niemand mitgenommen wird vor einer solchen Entscheidung, um dann zu sagen, okay, damit können wir leben oder nicht.
0: Um vielleicht nur kurz das ein bisschen zu differenzieren. Also es gehört ja schon auch zur Wahrheit dazu, dass die DFL ähm, durchaus mit Fanvertretern im Vorfeld gesprochen hat. Das gehört einfach zur Wahrheit mit dazu, da waren Leute von Schwarz-Gelb mit dabei und so weiter und so fort. Also einfach so zu sagen, naja, da wurde keiner mitgenommen, da muss man schon ein bisschen differenzieren. Sie haben da mit vielen Leuten gesprochen, aber ja.
1: Ja, aber die, das scheint ja nicht angekommen zu sein, wenn dann gleichzeitig äh, am letzten und am vorletzten Spieltag die gelbe Wand vollgepflastert ist mit Karten
0: Und da kommen wir dann auch zum zweiten Punkt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man beim Wort Investor nicht gleich zumacht. Ne? Also, um das nochmal klar zu machen, es geht nicht darum, dass ein Investor einfach jetzt Prozente an der Bundesliga generell bekommt. Nein, es geht darum, dass die DFL eine Tochterfirma gründen möchte, wo es um die Vermarktung der TV-Rechte geht. Und an dieser Tochterfirma soll der Investor 12,5 Prozent erhalten und dafür würde er 2 Milliarden Euro zahlen und dieses Investment würde über 20 Jahre dauern an dieser Tochterfirma, wo nur die TV-Rechte vermarktet werden. Also das noch ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Es wird nicht an 50 plus 1 geruckelt oder nicht an irgendwelchen anderen Strukturen, weil es eben nur um die TV-Rechte geht. Das ist, glaube ich, noch mal sehr, sehr wichtig herauszustellen, weil jetzt ganz, ganz viele einfach nur eine Headline lesen, ohne sich wirklich ähm, damit zu beschäftigen. Aber natürlich ist es Nebulös, wo dieses Geld, diese 2 Milliarden Euro, die die DFL dann einnimmt, wo das Geld hingeht und die Sorge von FC St. Pauli oder vom FC Köln ist, dass dieses Geld wieder ungleich verteilt wird, weil ein Großteil des Geldes auch direkt an die Vereine ausgezahlt werden soll und sie haben eben Angst, dass es genauso laufen wird, wie bei der tv rechteausschüttung dass der FC Bayern Borussia Dortmund wieder am meisten vom Kuchen kriegen und die, die, die kleineren Vereine eben nicht so viel und dass damit die Schere immer weiter auseinandergeht. Das ist eine Sorge, die die Vereine vollkommen zurecht haben und es ist auch äh, ein, ein, ein Status Quo dass die DFL da einfach noch Antworten schuldig ist, wie soll das Geld verteilt sein und wie fair ist diese Verteilung auch.
1: Absolut. Und nochmal viel wichtiger finde ich auch noch, also man kann ja jetzt hergehen und sich einen Kredit nehmen, wenn man irgendwie Geld braucht. Die Frage ist, wo rein investieren wir? Warum muss das Geld überhaupt verteilt werden? Also wenn man hergehen will und in die Zukunft investieren will und das ist das, was gesagt worden ist, ähm, dass man um sozusagen den Fußballkrisenfest und ähm, Sattelfest für die Zukunft aufstellen möchte, dann geht es ja weniger eigentlich darum, wo ähm, denn jetzt welcher Verteilschlüssel in welcher Form irgendwo hingeht, sondern eigentlich, in welche Projekte die Bundesliga eigentlich investieren will. Und dann kann man sich darüber unterhalten, wie was verteilt wird und was womit bezahlt wird. Und ähm, das sehe ich halt nicht. Das habe ich noch nirgendwo gehört. Das Einzige, wovon ich gehört habe, ist eben eine mögliche Beteiligung an einer TV-Plattform. So, das äh, ist etwas, das hätte man schon vor Jahren machen können. Ähm, ob das am Ende des Tages der Weisheit letzter Schluss ist, sei mal dahingestellt. Und vor allen Dingen, es macht die Bundesliga nicht stärker im Vergleich zu Premier League, im Vergleich zu den Ligen mit den großen Stars. Und das wird nach wie vor das Problem der Bundesliga bleiben.
0: Das News-Update aus der MML-Redaktion.
1: Nach dem Rassismusskandal um Real Madrid's Profi Vinicius Junior hat die spanische Polizei gestern vier Leute festgenommen, die eine braune, aufblasbare Puppe mit einem Hemd des brasilianischen Nationalspielers an einer Brücke in Madrid aufgehängt haben sollen. Bei den Festgenommenen soll es sich Medienberichten zufolge um Fans des Stadtrivalen Atletico Madrid handeln. Erst vergangenen Sonntag war Vinicius Junior beim FC Valencia von Zuschauern rassistisch beleidigt worden. Ganz viele S-Laute hier, muss ich mal sagen, an dieser Stelle in diesen Nachrichten. Ähm aus Protest gegen die rassistischen Anfeindungen gegen den brasilianischen Nationalspieler blieb auch die normalerweise hell erleuchtete Christusstatue über Rio de Janeiro am Montagabend für eine Stunde komplett im Dunkeln.
0: Die MML-Gerüchteküche. Benfica
1: Lissabon denkt angeblich über eine Verpflichtung von RB Leipzig-Stürmer Andres Silva nach. Laut der portugiesischen Sportzeitung Abola hat sich Portugals Rekordmeister bereits über die Konditionen des Transfers informiert. Demnach habe Silva auch die Zustimmung von Benficas Trainer Roger Schmidt. Zuvor hatte schon die Bild von einer möglichen Rückkehr des 27-Jährigen nach Portugal geschrieben. Realistisch, seine Ablösesumme von etwa 15 Millionen Euro. Silva scheint mit seiner Rolle bei den Sachsen unzufrieden und will den Club im Sommer wohl verlassen. So, Wechsel ist ja das eine. Würdest du ihm dazu raten? Frage zwei, könnte Benfica passen?
0: Ich würde André Silva zu einem Wechsel raten, weil er nicht so recht zu dem zu der spielerischen DNA von RB Leipzig passt. Das, das hohe Anlaufen, das intensive Pressing, das ist alles nicht seins und äh, RB Leipzig bekommt natürlich jetzt auch noch einen neuen Topstürmer mit Benjamin Cesco äh, dazu in der neuen Saison und ich glaube, da wird André Silva einfach äh, sehr, sehr wenig Spielzeit äh, in Aussicht haben und dementsprechend sollte er wechseln. Er ist noch 27, er könnte jetzt noch einen großen Vertrag bekommen. Er ist ja Portugiese, also er würde in seinem Heimatland spielen. Das heißt, es das ist natürlich auch so ein bisschen Anreiz. Ich glaube aber dass sich Benfica Lissabon das nicht leisten kann. Also ich weiß nicht, woher sie 15 Millionen Euro nehmen sollen und dann kriegt er auch noch ein sattliches Gehalt. Also das wird nicht unter 5 bis 7, 8 Millionen Euro liegen. Man hat ja jetzt auch schon Grimaldo abgegeben bei Benfica Lissabon, weil man ihm eben nicht mehr als drei bis vier Millionen Euro Gehalt im Jahr zahlen konnte. Also von daher glaube ich, ist das so ein bisschen der Knackpunkt, woran es scheitern könnte, außer Benfica Lissabon schafft es Gonzalo Ramos zu verkaufen. Der nominelle Mittelstürmer aktuell aus der eigenen Jugend, der hat in dieser Saison 18 Tore und sieben Vorlagen erzielt und hat jetzt mittlerweile einen Marktwert von 40 Millionen Euro. Also wenn Sie den irgendwie an einen großen Club verkaufen, dann wäre auch ein Andres Silva-Transfer refinanzierbar.
1: Zumal aber, äh, ja, Benfica, Lissabon, ja, ich meine, das wäre wahrscheinlich das erste Mal, dass sie auch Geld richtig ausgeben. Normalerweise nehmen sie es ja nur ein. In den letzten zehn Jahren über 600 Millionen Euro Transfererlöse gemacht. Also insofern, vielleicht äh, haben sie sich noch ein bisschen was auf die Bank gelegt und äh, sagen sich, komm, jetzt, jetzt holen wir mal einen. Hier, jetzt lassen wir mal fünf gerade sein.
0: Mikes Blick auf Liga 2 Hertha, Nürnberg, vielleicht Schalke und der HSV, die kommende Zweitligasaison könnte einmal mehr von großen Namen geprägt sein, doch auch die Spielernamen könnten hochkarätig sein, denn wie die Bild berichtet, ist Hannover 96 sehr an Marcel Halstenberg interessiert. Leipzig soll demnach bereit sein, einem Wechselwunsch des Linksverteidigers nachzukommen. Auf der anderen Seite sei auch Halstenberg einem Wechsel nach Hannover gegenüber nicht abgeneigt. Der 31-jährige ist in Hannover ja aufgewachsen und wurde dort auch ausgebildet. Mike, du als unser Mann für Liga 2, das wäre mal ein dickes rotes Ausrufezeichen aus Hannover, oder?
1: Halstenberg hat ja schon Zweitliga gespielt, und zwar beim FC Barcelona.
0: <lacht> das ist ja geil. Ist, ist FC Barcelona nee, jetzt auch noch in, in der zweiten Bundesliga? Das ist ja
1: irre. <lacht> Was ist denn das, das ist die stärkste Sprecher, zweite
0: Liga aller Zeiten. Alter.
1: Beim FC St. Pauli wollte ich sagen. Das liegt ja nah ja Barcelona hat oder gespielt. St. Pauli. Das ist ja fast ja, das Gleiche, ne? Ist ja fast das Gleiche. Also, der FC St. Pauli gilt ja als das FC Barcelona der zweiten Liga. So, jetzt habe ich so langsam die Kurve bekommen. Nein, er hat ja hier am Millern-Tor gespielt und ich würde ihn wahnsinnig gerne hier wiedersehen. sehen. Bei den Voraussagen, was Hannover 96 angeht, bin ich so ein bisschen, ich sag mal, zurückhaltender geworden, weil ich denen in der letzten Saison, also Anfang dieser Saison, schon vorausgesagt habe, dass sie gute Transfers getätigt haben und deswegen ein Wörtchen mitspielen könnten um den Aufstieg. Ich lag bei allen anderen richtig, außer beim ersten FC Nürnberg und bei Hannover 96. Insofern würde ich mich jetzt wahnsinnig gerne ähm, dieser Einschätzung entziehen, ob das ähm, ein guter Move ist, äh, zu Hannover zu gehen. Richtig ist aber, ähm, mit den großen Namen kommen natürlich, also mit den großen Namen der Vereine kommen natürlich auch die großen Namen der Spieler und ähm, Halstenberg ist auf jeden Fall ein totaler Gewinn. Ich, vielleicht ich, ich rufe mal den Bornemann an. Vielleicht ich wollte gerade sagen, der, der Paccarada ist doch
0: weg. Der Paccarada ist ja. doch weg. Jetzt holt mal den Halstenberg so. ans Willandtor zurück.
1: So, gute Idee, gute Idee. Ich, ich schreibe gleich mal eine SMS. Ja.
0: Ähm, das war's schon. Ziemlich viel Input für ziemlich wenig Zeit. Damit entlassen wir euch in diesem neuen Tag und freuen uns darauf, euch morgen wieder begrüßen zu können.
1: Auf jeden Fall, da denkt man immer, es geht äh, nur um wer wird deutscher Meister? Nein, es geht um so viel. Fußball ist so viel und das erlebt ihr jeden Morgen äh, frisch und fröhlich mit Lena und Mike bei Fußball MML Daily. So ist es doch, ja. oder?
0: Also, habt einen feinen Tag und das waren für euch heute Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.